0: Mais um episódio do Mundioca, excepcionalmente hoje. Seu ouvinte que está acostumado aqui com o nosso podcast, hoje vai acompanhar somente a minha voz, Taiana de Oliveira, no comando dessa próxima hora, com os nossos convidados, é claro, para abordar o assunto de hoje. Vamos falar sobre criptomoedas, isso porque 75% da população de El Salvador aprova o Bitcoin como moeda oficial que foi implantada lá no país, o Bitcoin que é uma das principais, se não a principal criptomoeda, existem várias outras a gente vai falar aqui ao longo desse episódio conversando com os nossos especialistas falando da situação lá de El Salvador há um ano o país reconheceu o Bitcoin como moeda oficial e se tornou a primeira nação no mundo a tomar essa Iniciativa E a gente vai saber também um pouco sobre os impactos dessa decisão e os caminhos globais da criptoeconomia, uma coisa que está ganhando cada vez mais espaço aí mundo afora e aqui no Mundioca você sabe, né? Assunto no mundo, a gente vai lá na raiz para entender um pouco mais sobre esse tema. Confesso que, para mim, criptomoeda ainda é algo muito novo. Aprendendo sobre isso E hoje tenho certeza que assim como eu Você também vai aprender um pouco mais sobre esse assunto Então sem me prolongar mais Vou convidar aqui o nosso primeiro entrevistado de hoje Representante aí do primeiro CriptoBank do Brasil Rodrigo Soeiro, fundador da Monos. Antes de abordar o tema criptomoedas, vou dar as boas-vindas aqui para o nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo aqui ao Mundioca, Rodrigo. Tudo bem?
1: Obrigado, Tayana. Tudo bem. Obrigado pela oportunidade.
0: Vou te pedir para começar falando um pouco para a gente sobre a Monos, como surgiu, explicar para o nosso ouvinte um pouco sobre a Monos.
1: Legal. Na verdade, a Monos ela surge a partir de algumas experiências que eu vivenciei. Eu já estou no mercado de fintechs, antes mesmo desse termo ser o clichê que é hoje, interagindo com empresas do setor B2B, né, prestando serviço para empresas tradicionais do setor, eu pude perceber que elas estavam um pouco defasadas em relação a tudo de novo que estava surgindo no mercado financeiro. E aí uh, comecei a perceber o movimento de cripto e pude perceber na época, eu estou falando de 2015, 2016, de que seria um movimento bastante disruptivo e que tinha muita coisa para explorar é, em relação ao mercado tradicional. Nesse momento eu comecei a tatear esse ambiente e pude também perceber que ele estava muito mais voltado para heavy users de tecnologia do que para leigos é, nesse ecossistema. Então, a gente teve a ideia em 2017, 2018, de modular uma solução voltada para leigos, só que explorando a criptoeconomia, né? envelopando as soluções de criptoeconomia de uma maneira simples, a ponto de um leigo poder consumir e o resultado disso é a Monos. Então a gente hoje se intitula um criptobank voltado para leigos, pessoas que pretendem entrar na criptoeconomia e todas as funcionalidades disponíveis ali elas estão envelopadas de uma forma simples mas que qualquer pessoa pode consumir.
0: E essa área de criptoeconomia é uma coisa que vem atraindo cada vez mais pessoas, vem crescendo cada vez mais. Você pode explicar para a gente quais são os benefícios da utilização do Bitcoin? O Bitcoin é a principal né? que é a moeda que a gente conhece. Quais são os benefícios da utilização dessa moeda como moeda oficial de um país, por exemplo?
1: Legal. É, hoje já existem mais de 20 mil criptomoedas diferentes. Tá? É, surgem várias novas criptomoedas cada uma delas com uma proposta diferente de existência e o Bitcoin sim é a pioneira foi ela que deu origem a tudo e sem dúvida nenhuma é a mais robusta de todas elas sobre o contexto de tornar o Bitcoin a moeda local de um país consiste basicamente em transformar a Aquela economia é uma economia que deixa de ser refém de uma outra moeda, nos exemplos que estão acontecendo ao, ao redor do mundo, a principal é, moeda que está deixando de ser transacionada nos países que estão adotando Bitcoin é o próprio dólar, e dessa forma eles têm a oportunidade de serem alavancados economicamente a todo momento que aquela moeda tem uma valorização. Ao mesmo tempo eles sofrem sob cenários de queda, sob cenários de, vo de uma volatilidade não favorável. É, porém, se tiverem bem organizados para poder surfar a volatilidade, como é o caso de indivíduos que estão posicionados nesse ecossistema, eles podem ganhar mais do que perder.
0: E a gente teve recentemente até um estudo aí feito pela Monos, né, falando da situação de El Salvador. É, quais são os impactos da decisão que El Salvador tomou de tornar aí o Bitcoin moeda oficial?
1: É, no caso de El Salvador, é, a gente tomou a decisão de ir em loco para tirar nossas próprias conclusões. E o movimento que eles fizeram, ao meu ver, foi um movimento muito inteligente, porque eles são um país, ele, eles são um país hoje posicionado na América Central, é, até então não se diferenciavam de seus vizinhos em nada... Né? então os mesmos aspectos turísticos, os mesmos desafios econômicos, tudo isso era muito similar de um para o outro né? para eles era tão difícil se diferenciar, que inclusive era muito comum é, malas serem extraviadas para Salvador na Bahia ao invés de ser direcionada para El Salvador de tão fora do mapa que o país estava. Percebendo essa dificuldade econômica no momento da pandemia, que emitiu-se muito dólar, né? e a partir do momento que o economia como a americana, começa a emitir dólar, na prática ela está desvalorizando todo o recurso acumulado por países que estão apoiados no dólar, porque a emissão feita nos Estados Unidos não chega em El Salvador, mas a reserva de El Salvador começa a depreciar em valor. E aí o presidente percebeu esse movimento e falou, cara, já que eles estão depreciando o que eu tenho de reserva, eu vou me posicionar numa moeda que eles não têm interferência. E foi esse movimento quando ele fez a adoção do Bitcoin como moeda local. Ao fazer isso, alguns movimentos colaterais ocorreram. O é, um movimento esse, o principal deles, de adoção da comunidade de cripto no mundo deste país, porque ele era precursor, né, pioneiro, e aí a, a comunidade cripto do mundo inteiro viu aquilo ali como uma oportunidade e começou a fazer não apenas o turismo para entender o que, que aquele país tinha, o que era aquele país, então o movimento turístico começou a aumentar de forma abrupta, é, mas também empreendedores de cripto do mundo começaram a oferecer formas de contribuir, não apenas financeiramente, mas também tecnologicamente, e é o que está acontecendo até hoje. Então, El Salvador hoje está sendo visto pelo mundo inteiro como uma referência, tanto para aqueles que estão imersos no mercado de cripto, quanto para aqueles que estão de alguma forma tentando tatear esse movimento. Então, existem outros países que tendem, a, é, a partir da experiência de El Salvador, dar o mesmo passo. Né? Então, Marrocos, Paraguai, é, a própria Argentina, Venezuela, vários países já estão observando as experiências de El Salvador para então tomar uma decisão de avanço. E tem um aspecto interessante na criptoeconomia, em especial no Bitcoin, que ele sempre historicamente teve a adoção dele é, a partir do varejo e não é, do atacado. Né? Então não são os grandes ou os mais fortes que adotam a criptoeconomia ou o Bitcoin primeiro, são os pequenos e os mais fracos, só que esses movimentos se dão em massa. Né? Então, no caso do, de El Salvador, a expectativa de quem está do lado de cá, né, no mercado de criptoeconomia, é de que vários pequenos países, hoje pobres, adotem Bitcoin também como moeda local. E quando isso começar a ter uma dinâmica mais rápida, uma dinâmica mais massiva vai dar um impacto relevante aí na economia global e, sem dúvida nenhuma, é um receio que a economia global toda tem.
0: E, por esse caminho, seria uma alternativa até para ajudar países que vivem em situação de crise e melhorar esse cenário?
1: Sem dúvida. Acaba sendo, durante um tempo, é importante entender que há desafios. Né? É uma economia em evolução, existem vários aspectos a serem melhorados dentro da criptoeconomia, inclusive o uso do Bitcoin como moeda mesmo, né? então pagamento ali, troca, Existe o aspecto educacional, que também é um desafio grande, não é pequeno, e também é de médio prazo, pelo menos. Né? Mas a, aqueles que se moverem primeiro tendem a usufruir de muito valor no futuro próximo. Então, recentemente teve a queda do Bitcoin e agora está começando a ter a valorização novamente. E El Salvador, novamente, deu um passo agressivo nesse sentido. Ele viu a queda e fez a aquisição de um grande volume de Bitcoins e tem ele em reserva. E agora ele está surfando uma valorização interessante. É,
0: como você pontuou aí, teve essa questão da queda do Bitcoin. E essa compra pe feita pelo governo de El Salvador, se a, diante dessa queda, você acha que contribuiu para a crise que o país está passando?
1: Eu acho que essa crise que os países no mundo inteiro estão vivenciando, estão sendo influenciadas por outras variáveis que não apenas a adoção do Bitcoin como moeda local. Mas sem dúvida nenhuma, o fato deles terem adotado o Bitcoin como moeda local representou uma queda na reserva que eles tinham, né? inevitavelmente. Porém, para quem está posicionado em cripto, o olhar tem que ser sempre de médio e longo prazo. Se o olhar for de curto prazo, a probabilidade de perder é muito grande. Então, eu estou falando tanto de países, quanto de indivíduos, quanto de empresas. Todo mundo tem que estar tá se posicionando nesse ecossistema, olhando o médio e longo prazo. Dessa forma, ele vai trabalhar de forma confortável, porque é uma economia que veio para ficar sem dúvida nenhuma. Um exemplo disso, tá? Há números que indicam que family offices no mundo estão trabalhando com algo entre 0,5% a 3% do patrimônio sob gestão direcionado para a criptoeconomia. Então esse é um percentual confortável para você trabalhar olhando para o longo prazo sem perder o sono a toda a queda que, que aquela moeda tem.
0: Agora é tudo muito novo, né? Você acha que isso, esse ambiente crescendo cada vez mais, abre um, um sinal de alerta, acende um sinal de alerta para a necessidade de investimento em programas de educação financeira?
1: É, a, acho que a, o programa de educação financeira, tanto no tradicional quanto em cripto, é algo contínuo. O ponto positivo que cripto tem é que o fato dele estar tá próximo de tecnologia, ele naturalmente está fomentando a vinda de jovens. E isso é positivo, porque quanto mais novo você começa a olhar para o dinheiro ou para o trânsito financeiro ou para a volatilidade de mercado, mais cedo você aprende como aquele ecossistema funciona. Você aprende perdendo pouco, porque quando você é jovem você tem pouco para perder. E aí quando você já está mais maduro, e aí a gente está falando aí de dois, três anos, até cinco anos depois das suas primeiras experiências, você já começa a poder surfar com maior confiabilidade no seu taco, digamos. Então assim, recentemente saiu uma reportagem de uma professora na Inglaterra que estava muito preocupada com os alunos dela que só falavam de cripto e ficavam brincando de comprar criptomoedas, só que assim, eles brincam de comprar criptomoedas com um real, no caso uma libra, né? duas libras, que é a mesada que ele recebe lá, suas 10 libras, cem libras, e ele distribui em várias moedas. E é muito comum... Em cripto, uma dessas moedas valorizar mil, dois mil por cento, entendeu? Então é isso que tem atraído esses jovens, além da aplicabilidade que hoje tem em games, em uma série de recursos né, que é, geram rendas passivas ou ganhos astronômicos, então tudo isso está gerando muita atração ao jovem. Dentro da nossa plataforma, por exemplo, quase 60% do nosso público é de 18% a 35 anos. Isso que a gente não permite menor de 18%, porque se permitíssemos, certamente esse corte seria menor.
0: Agora, é, o jovem, ele está acostumado né, com esse universo tecnológico, essa coisa digital. Já para quem não está tão acostumado assim, com esse ambiente, é, você diria que esse caminho aí de investir, comprar criptomoeda, estudar um pouco mais sobre criptoeconomia, é algo seguro?
1: É um mercado em evolução, é um mercado que está passando por formatos de regulação em todo o mundo. Existem empreendedores sérios e existem empreendedores que não são sérios. Isso é um fato. Não adianta aqui também tampar o sol com a peneira. Existem iniciativas fraudulentas aí no mundo inteiro e é importante estar atento. O que eu recomendo que as pessoas façam, essas que estão começando, é começar com pouco sabe? E ir tateando, buscando entender e estudando gradualmente. Mas é muito importante não estar distante. Esse é o ponto que eu falo com muitos dos meus amigos. Porque quando você se mantém distante, você fica trabalhando com a percepção de outros. E aí você fica trabalhando como espectador. A hora que você for, for dar um passo, talvez pode ser muito tarde. Entende? Então, hoje existem jovens aí, é, é, e não são poucos, tá? Que já estão milionários com criptomoeda, não tem a menor dúvida de se não tá milionário, pelo menos independente financeiramente, o cara já tá. Então, assim, é importante ir se aproximando e chegando aos poucos. É claro que vai tomar alguns tombos em alguns momentos, mas você trabalhando com um recurso que não é o recurso que, que represente a possibilidade de tirar o seu sono e você evoluindo gradualmente dentro desse, desse ecossistema, eu não tenho a menor dúvida que dentro de um prazo de um ano, dois anos, você vai começar a dar passos sólidos ganhando com isso.
0: É o que você falou, né? Pensamento a longo prazo. Não adianta esperar o resultado imediato.
1: É. Eu, quando eu comecei com a Monos, alguns amigos me abordaram e, e falaram cara, eu tô precisando de tanto de dinheiro tanto tempo. Você acha que eu comprei essa moeda total? Falei, cara, se você precisa de tanto de dinheiro nesse curto espaço de tempo, não é com cripto que você vai trabalhar, sabe? Então, assim, é muito importante que as pessoas tenham essa clareza, sabe? Não é milagre. Não é assim que funciona. O cara pode ter sorte de, em algum momento, ganhar Rapidamente, mas se ele se apoiar nisso, a probabilidade dele de sofrer uma queda grande é grande.
0: Agora, nós falamos aqui da situação de El Salvador, abraçando né, essa questão da criptomoeda, adotando o Bitcoin como moeda local, mas em contrapartida, a Nigéria impôs medidas anticripto. Por que, que o país resolveu fazer isso?
1: Eles fizeram isso no passado, mas já voltaram atrás. né? Eles viram que não surtiu nenhum efeito e que a população local, na verdade, ao terem feito essa proibição, adotou mais fortemente. Então assim, isso é o que aconteceu com a grande maioria dos países, o próprio Marrocos, que agora está discutindo seriamente a adoção de cripto como moeda local, passou pela mesma situação, proibiu e voltou atrás. A Argentina está passando por isso, proibiu fortemente o uso de criptomoedas localmente, inclusive sob orientação do FMI e já está voltando atrás, inclusive na Argentina o que está acontecendo é extremamente pitoresco, porque as pessoas, eles... Escondiam um dólar né, em casa, em, em outros cantos ali, comprando no mercado negro. E agora eles estão posicionados em cripto, porque não tem que ficar escondendo em lugar nenhum. Ele tem lá no pendrive dele as criptomoedas que são o patrimônio dele e está totalmente protegido de qualquer movimento que o governo possa fazer. Né? E em se tratando de um governo comunista, esse risco é eminente. Então, assim, todos esses países que existe uma insegurança econômica muito grande, a adoção de cripto pela população é certo, sabe? E é fato que já aconteceu. O governo sequer tem visibilidade disso, mas já aconteceu. A própria China, que tem cripto proibida, o chinês é hoje a nação que mais consome cripto. Você vai na 25 de março, as transações em criptomoedas ali devem ser um absurdo.
0: Eu ia te perguntar até como está essa situação aqui no Brasil. O brasileiro está adotando mais a criptomoeda?
1: Sem dúvida. Ó, vou te dar um dado recente. Fizeram uma pesquisa sobre a adoção de NFTs no mundo. Segundo país com o maior volume de dinheiro transacionado em NFTs, Brasil. Primeiro, Tailândia. Sabe? Então, sim, é só um exemplo. Mas já existem dados mostrando que o Brasil vem crescendo o consumo de, cripto, de criptomoedas muito fortemente, muito rapidamente. É mais democrático, é mais acessível aos poucos as pessoas vão se familiarizando a como fazer, né? E quanto mais carente, quanto mais... Como é que a gente pode colocar? Quanto maior a dificuldade que a pessoa tem de fazer o dinheiro dela trabalhar para ela, mais faz sentido estar posicionado em cripto.
0: Você falou aqui para gente, Rodrigo, que são mais de 20 mil criptomoedas. Falamos aqui do Bitcoin, a pioneira, talvez a principal. Você pode pontuar outras que também é, figuram aí na lista das principais criptomoedas?
1: Não, tem várias, né mas as mais relevantes historicamente. Né? O Bitcoin, Ethereum, Ripple... Cardano, a própria BNB, né, que é a moeda da, de uma, da maior corretora do mundo, que é a Binance. Então, existem várias moedas e para aquelas pessoas que ainda não estão familiarizados com isso, o que é legal dizer é o seguinte, a analogia que eu faço na hora de explicar para as pessoas sobre criptomoedas é tratar cada cripto como se fosse uma empresa de tecnologia e por trás daquela empresa existe uma proposta de existir. Então, no caso do Bitcoin, a proposta de existência do Bitcoin quando ele surgiu era ser uma moeda criptografada, né? uma cripta. E ao longo do tempo foi se percebendo como não apenas uma cripto, mas uma possibilidade de porto seguro, como é o ouro, por exemplo, como é alguns ativos de investimento que você coloca o seu recurso ali com a certeza de que ao longo do tempo ele estará protegido e valorado, né? crescendo. No caso do Ethereum, ele também tem esse papel... De reserva de valor, mas ele possibilitou o surgimento de outras várias criptomoedas, porque hoje o Ethereum é uma plataforma de lançamento de novos tokens. Né? Então, ele possibilitou que outras novas empresas constituíssem o seu propósito de existir e tokenizassem esse propósito. E assim, constituindo as suas próprias criptomoedas, que é o caso da Monos, por exemplo. A gente tem a nossa própria criptomoeda. Ano passado, nós tivemos 1.800% de valorização. Esses últimos dois meses, nós estamos com 50% de valorização. E isso é resultado do trabalho que a gente vem fazendo com a nossa plataforma. Então, a minha moeda representa... A minha empresa, praticamente. Entende? Então, a melhor forma de começar a entender, é claro que eu estou trazendo aqui uma, uma analogia simplória, né? É, para facilitar a compreensão. Mas à medida que você vai emergindo, você vai começando a entender o que, que é a diferença de uma cripto para outra. E aí por isso eu digo de novo, é ruim ficar distante porque você deixa de se familiarizar com esses aspectos pequenos que diferenciam claramente uma moeda da outra, uma proposta da outra. Você consegue ver valor em uma iniciativa e não ver em outra. O próprio NFT durante muito tempo vinha sendo ridicularizado né, por conta de memes e etc. O NFT hoje é um caminho para você tokenizar um imóvel. Imagina você vender um apartamento como se estivesse fazendo uma transação via Pix. É exatamente isso que o NFT representa. Então, assim, é uma disrupção gigantesca. Eu brinco com o meu time aqui. Cada, cada nova moeda que surge, ou cada nova, novo segmento que surge dentro da criptoeconomia, parece que é um novo planeta que você está entrando, sabe? Por isso que eles fazem muita analogia com planetas, com lua, com astronautas. É porque é muita coisa nova e totalmente disruptiva. É até difícil entender alguns, alguns cenários.
0: Para a gente tentar fazer nosso ouvinte que não conhece, que é leigo no assunto, tentar entender um pouco melhor sobre isso, quem tem interesse em comprar Bitcoin, investir em criptomoeda, como que são feitas as transações?
1: Na verdade, é como se você estivesse fazendo a transferência para uma corretora de investimento. né? Então, por exemplo, você vai fazer a transferência de recursos para uma XP, você manda um Pix lá para a XP e, a partir dali, você começa a fazer a gestão dos seus ativos. O movimento com cripto é exatamente o mesmo. Você efetua uma transferência via PIX para sua conta, digamos que você tenha se cadastrado na Monos, você faz um PIX, na mesma hora consta dentro da sua carteira digital o valor e ali você começa a fazer a aquisição das criptos que você tem interesse. E aí você monta seu portfólio. É assim que começa a brincadeira.
0: E por trás de tudo isso temos o blockchain. Acho que eu falei certo. Sim. O que, que é isso?
1: É, o blockchain, a, a forma interessante de entendê-lo como é que a gente pode colocar? É a tecnologia que está por trás de cada uma das criptomoedas. E dentro e na blockchain, cada bloco é gerado através de uma série de exercícios computacionais. Então, espera aí que está ficando um pouco complexo. Deixa eu pensar como que seria uma forma simples de explicar a blockchain. É, a blockchain é um desafio explicar ela de forma simples. viu? Eu diria que para quem está começando, estudar e tentar entender a tecnologia do blockchain é o próximo passo. Sabe? mas o que pode ser dito é uh, é uma tecnologia extremamente robusta, ela vem se mostrando cada vez mais valiosa exatamente por ser segura né? E o que está se mostrando ao longo do tempo é que as criptomoedas que estão se apoiando nesta tecnologia e que ao longo do tempo é, vem também se mostrando seguras, como é o caso do Bitcoin, que qual é o, a diferença do Bitcoin, por exemplo, em relação a algumas moedas que foram hackeadas? Aí. No caso do, do Bitcoin, é extremamente descentralizada a decisão é, de cada uma das transações. Então, digamos que você queira gerar uma nova moeda, é necessário que milhões de pessoas aprovem a geração daquela moeda ao mesmo tempo para que ela nasça e para que possa ser transacionada. Então, dessa forma, ele pulveriza a tomada de decisão, descentraliza a tomada de decisão e evita-se qualquer risco sistêmico que possa ocorrer. E é só a blockchain que possibilita isso. Então, assim, digamos que no caso do exemplo que a gente deu da pandemia, né, que o governo americano tomou a decisão de imprimir dinheiro para poder oferecer para as pessoas que estavam precisando comprar comida, etc. Num primeiro momento, num curto espaço de tempo, isso parece ser interessante, porque realmente você dá acesso àquelas pessoas, mas no médio prazo, e talvez até em menos tempo do que isso, aquilo... É repassado para o preço dos alimentos e aquele dinheiro que você deu para o cara, na verdade, que dava para comprar uma cesta básica, ao longo do tempo ele passa a dar para comprar muito menos, porque deprecia o valor de toda a cadeia. No caso da criptoeconomia e no caso do Bitcoin em específico, isso é impossível acontecer, né? porque para vir ao mundo cada um dos blocos é necessário a aprovação de toda uma rede descentralizada e aí, a cada uma que surge, esse dado é transparente e rapidamente impacta no preço, imediatamente impacta no preço. Então o preço do Bitcoin está sempre volátil exatamente em função de movimentações de oferta e demanda que ocorrem dentro desse ecossistema. Eu posso ter confundido mais do que simplificado, sabe? Mas esse tema, esse tópico, ele realmente não tem como ser simples.
0: Então a dica para quem quer entrar nesse mercado é estudar.
1: Sim, não, sem dúvida nenhuma, é um mercado que... Eu, o que eu costumo falar é que não existem especialistas, existem estudiosos. Então, assim, existem pessoas que estão estudando sobre esse tema há mais tempo e outros que estão estudando há menos tempo. E existem aqueles que são mais imersos e outros que ficam confortáveis em um ambiente mais superficial. Mas todos têm que estar estudando. E é fascinante, tá? Não é algo que incomoda, não. Você vai, você vai se fascinando e vai se empolgando, porque, pô, você vai vendo que tem oportunidade de ganho, entendeu?
0: Hoje, atualmente, o mercado de games é o principal assim onde a criptomoeda é utilizada?
1: Não, não necessariamente, mas sem dúvida nenhuma é o mercado de tecnologia. As pessoas envolvidas com tecnologia são os maiores consumidores de cripto, sem dúvida nenhuma. Algum tipo de aproximação com tecnologia o cara tem para ele poder estar envolvido nesse ecossistema de forma imersiva. E aqueles que vão se aproximando e vão se fascinando, eles começam também a se envolver com tecnologia porque é mandatório.
0: No âmbito global, como que você classificaria essa questão da criptoeconomia? Como que está isso aí mundo afora?
1: Eu acho que o mundo inteiro está no mesmo estágio, só que sem dúvida nenhuma, aqueles países mais necessitados, digamos, eles são os que têm maior demanda por cripto. Então, eles são os que se movimentam mais rapidamente na adoção dessas moedas, porque eles não têm outra alternativa. Então, quando você olha para a Europa, por exemplo, uma pessoa de classe média tem uma série de alternativas acessíveis de fazer o dinheiro dele trabalhar para ele, além de ter um sistema econômico e um governo o qual ele confia. Agora você vai para um país africano, você não tem nenhum nem outro. E o que, que você faz com o dinheiro que você ganha? Ou com o pouquinho que sobra? entende? Então esses países em guerra por exemplo, Ucrânia, Rússia esses países todos, eles estão com a população quase toda ela posicionada em cripto de alguma forma e em alguma dimensão. Ele tem o dinheiro no banco, ele tem o dinheiro dentro do sistema tradicional mas sem dúvida nenhuma ele também transaciona com cripto, entende? Então é a necessidade que tem feito o sapo popular, é a necessidade que tem feito com que esses, esses indivíduos nessas nações se movimentem nesse sentido e não à toa os empreendedores locais também evoluíram na mesma velocidade, dada a demanda local. Então, a África é muito forte em cripto, a Ásia inteira é muito forte em cripto, a América Latina é muito forte em cripto.
0: Na América Latina, a Argentina é onde mais se utiliza a criptomoeda?
1: Em percentual em relação à população, pode ser que seja, mas em quantidade de pessoas, sem dúvida nenhuma, o Brasil é o destaque total da América Latina. Né? Não à toa, empresas da América Latina inteira e de fora do Brasil estão vindo para cá. Né? Então, temos hoje é, empresas como BitSo, a própria Binance veio para cá, Crypto.com Crypto veio de Singapura para cá, Binance é, veio, ela é chinesa, né, mas estava posicionada em Malta, veio para cá. Então, assim, a América Latina hoje, a é menina dos olhos, sem dúvida nenhuma, é Brasil.
0: E isso pode fazer a nossa economia melhorar? Sim, né? eu
1: acho que quanto mais as pessoas têm consciência financeira, conseguem fazer com que o dinheiro dele trabalhe para ele, maior poder de consumo ele terá. Então, eu acho que se você está provendo saúde financeira de alguma forma, isso só beneficia.
0: naquele no nosso bate-papo, a gente chegou a falar sobre a questão do Bitcoin, que teve aí uma queda. Você falou que está se recuperando. Você acha que é, ainda esse ano é possível esperar uma retomada Desse mercado cripto?
1: acho que no patamar do que a gente viu no ano passado, eu acho improvável. Mas o que eu acredito e espero que aconteça no mercado de cripto é que ele se distancie um pouco desse papel de ambiente especulativo para ser mais um ambiente onde o trânsito financeiro seja realmente algo do dia a dia, sabe? Então, assim, o passo que a gente está dando na Monos é transformar a nossa solução em meio de pagamento, em CryptoBank mesmo. Então, meus usuários hoje, eles usam o cartão, ele está posicionado em cripto, mas ele usa o cartão para pagar as contas do dia a dia e na hora que ele usa o cartão, eu faço a conversão para reais. Então, o comerciante está recebendo em reais, mas o meu usuário está posicionado em cripto. Ele paga boleto da mesma forma, ele tem alternativas de ganhos passivos dentro da plataforma e outras várias aplicações, sabe? Então, na prática, a gente está transformando um ambiente que até então era somente de investimento em um ambiente de conta corrente. Eu, o que eu espero para a criptoeconomia é isso, que ela venha para o dia a dia das pessoas mais do que apenas como um acessório. E quando isso acontecer, a volatilidade vai diminuir e ela vai se tornar mais representativa.
0: Tá certo. Então, conversei aqui com o Rodrigo Soeiro, fundador da Monos. Rodrigo, muito obrigada por nos atender, por esclarecer dúvidas e participar desse episódio aqui do Mundioca.
1: Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Sempre à disposição.
0: Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Valeu. Bom, as criptomoedas são vistas por muitas pessoas aí como principal investimento de um futuro não tão distante. Assim, a gente vive num meio tecnológico, né? E eu acho que esse mercado de criptomoeda está caminhando junto com esse avanço tecnológico. O número de pessoas que aderem a esse tipo de ativo segue em crescimento contínuo e apesar de ser considerado de alto risco até mesmo quem tem um pensamento mais conservador passou a acompanhar melhor essas variações das criptomoedas. Você está ouvindo a gente falar eu conversando aqui com o nosso primeiro entrevistado de hoje, criptomoeda para cá criptomoeda para lá, mas o que que são as criptomoedas? São as moedas digitais, que servem como um meio de troca, que podemos é, dizer assim, ser descentralizadas ou centralizadas utilizando a tecnologia do blockchain, que a gente conversou agora há pouco aqui com o Rodrigo, é, essa tecnologia que valida as transações ou as criações de novas Criptomoedas. Quer saber um pouco mais sobre o assunto? Eu estou querendo saber, então vou chamar aqui mais um convidado no episódio de hoje. Fernando Araújo, mestre em Economia e Gestão Empresarial pela Universidade Cândido Mendes e doutorando em Contabilidade e Administração pela FUCAP Business School. Seja bem-vindo aqui ao Mundioca, Fernando, tudo bem?
2: Olá, Tayana, tudo bem? Agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho aí sobre o tema e prazer em apresentar um pouquinho para vocês esse tema tão relevante e bacana aí que vamos conversar. Um Dr. Joys
0: e eu confesso que é um tema, para mim, complicado. Falar de criptomoeda é um universo que eu não entendo muito. Acredito que alguns ouvintes, assim como eu, também estão estudando, aprendendo um pouco sobre isso, algo ainda muito novo. Então, vou te pedir um pouco de paciência em explicar para a gente. Vou pedir para você começar falando justamente do processo de produção de criptomoeda. Como que isso acontece?
2: É, primeiramente, a gente precisa um pouco entender que o processo de criptomoedas ele vem de um sistema mais chamado chamado blockchain. Então, praticamente todas as criptomoedas que estão inseridas desse blockchain, elas só têm processos internos e de uma forma muito bem resumidas e a gente vai explorar um pouquinho mais. A gente pode falar que são cálculos matemáticos bem complexos, né, que os computadores acabam tendo que resolver para você conseguir produzir né, essas criptomoedas. Então, por exemplo, eu, Fernando, quero vender criptomoeda para você, Taina, que está interessada. Vamos exemplificar no caso. A partir desse momento vai acontecer na rede né de criptomoedas uma nomenclatura chamada nós, que a gente fala que é NOIS de mineração esse nód de mineração não faz com que a gente fique numa fila de espera então praticamente eu quero vender para você Tayana a Tayana está querendo conter, tem esse poder aquisitivo né de comprar criptomoeda então toda essa essa transação dentro da rede ela vai vai sendo executada primeira coisa o é, o que é um minerador né então nesse caso é, o minerador, ele vai pegar essa informação vai ficar na fila de espera aguardando para que a gente consiga transacionar essas criptomoedas. Então, ele vai verificar nesse, nesse momento quem tem saldo. Por exemplo, se você está querendo comprar do Fernando a criptomoeda, você tem que ter dinheiro e o Fernando também tem que ter a oferta desse, desse valor. Então, nesse determinado momento, ali dentro do sistema, é como se acontecesse um double check. Né? Então, a Taiana, o sistema está enxergando o saldo da Tayana o sistema está enxergando o saldo do Fernando também. E a partir daí começa esse processo de minerar. Minerar é o termo de, praticamente, você deixar a sua, sua máquina ligada, seu computador ligado, e a partir daí o computador ele vai resolvendo problemas matemáticos complexos, então envolve criptografia, envolve processamento de dados, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, de como os computadores podem, podem ser úteis, e a questão de energia também, que mais à frente a gente pode falar um pouquinho. E o processo vai acontecendo. Então, é, se eu tenho um processador... Vamos dar um exemplo, né? Eu tenho um computador que meu processador ele não é tão significativo. Mas eu estou ali minerando, estou tentando resolver um problema matemático. Eu estou competindo também com outras pessoas que estão minerando. Então, nesse caso, essas outras pessoas também estão com um computador mais moderno, mais avançado, com um processador muito mais ágil, nesse caso. E eles estão começando a resolver os problemas mais rápido que a máquina do Fernando. Então, para eu possuir, né? Eu eu, eu eu receber como que faz um prêmio de criptomoedas, um prêmio de bitcoin, por exemplo, vai ser muito mais dificultoso do que a, as pessoas que já têm um computador um processamento muito mais avançado. Mas eu posso conseguir resolver esse problema também. Então a partir daí, a tecnologia, né? Ela vai desenvolvendo essas informações, ela vai minerando e meu prêmio é, é o seguinte. É, eu tenho um bloco, então, por isso que é chamado de blockchain, né, são blocos, blocos com muitos problemas matemáticos, eu consegui resolver um, um, um ponto desse bloco. Opa, vou receber uma parte de Bitcoin na minha carteira. E se eu quero vender bicho contra a Tayana, agora eu posso falar assim, Tayana, eu consegui minerar, eu tenho esse dinheiro e agora eu consigo te vender. E aí ocorre a transação, então o Fernando é transfere esse dinheiro para a Tayana e a Tayana fica com sua parte do Bitcoin ou outra criptomoeda nesse sentido. Então, praticamente a parte, o ato de minerar, que é o que muitas pessoas hoje em dia procuram, é nada mais nada menos do que você receber um prêmio em função desses problemas matemáticos que você acabou resolvendo. Então, para isso que as pessoas, às vezes, é, tentam colocar uma estrutura muito robusta de processadores e tudo mais, porque, realmente, às vezes você pode ter um prêmio de um bitcoin, você pode ter um prêmio de dois bitcoins, e hoje o bitcoin valendo mais ou menos 120 mil é um prêmio muito considerável é, no sentido de resolução de problema. E para você minerar também, você tem que entrar num site oficial do blockchain para configurar sua carteira digital, vamos falar assim, e que essa configuração também você vai precisar fazer uma outra configuração de nó. Então você pode falar, ah, Fernando, eu, eu de casa posso minerar Bitcoin, posso minerar criptomoeda Eu vou falar, sim, você pode. Só que, dê isso em mente, né? a, sua, a sua capacidade do seu processador, do seu computador, sempre vai ser diferente de uma, alguma empresa que está investindo nessa, nessa parte ou de processadores de outras empresas de ao redor do mundo também que está desenvolvendo é, de uma forma mais rápida e eficaz.
0: Tem então, que investir no equipamento de qualidade, né?
2: Exatamente. E, e, mais à frente a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, investir no equipamento, na estrutura, porque é, o seu processador daqui a pouco vai começar a pifar, então ele pode precisar de um sistema de, de, de ar-condicionado, ele não danificar, enfim, envolve uma sequência de investimentos que depois a gente precisa fazer o cálculo. Opa, calma aí. Será que o quanto eu estou minerando está sendo útil para eu pagar minhas contas e é mais a conta de energia? Ou não? Ou eu preciso investir mais? E aí é, é, é praticamente uma conta de chegada entender se realmente faz sentido ou não. Antes
0: da gente chegar nessa conclusão, se essa conta fecha ou não, nesses custos né, que se tem para minerar a criptomoeda, queria que você explicasse um pouco para a gente sobre os critérios adotados na precificação das criptomoedas. Quais são esses critérios?
2: Perfeito. Esse é um bom ponto porque, diferente das demais, dos demais ativos que a gente, por exemplo, está acostumado a ver, então, quando a gente fala um pouco de Petrobras, poxa, a gente entende que tem uma correlação muito forte com o preço do petróleo. Quando a gente fala de Gol, tem, um é, tem uma correlação muito forte com o preço do das passagens passagens aéreas, do câmbio. E a criptomoeda, por exemplo, ela tem, primeiramente, é até estranho falar isso, mas ela tem um limite de emissão de bitcoins. Então, a partir do momento que o Bitcoin é chegar ao, ao seu valor de, de emissão de 21 milhões praticamente não não existe mais novos bitcoins vamos falar assim então no momento atual emitiu a gente falou o mundo como todo né, já já emitiu 18,5 milhões de bitcoins ou seja demorou 12 anos para ter 18,5 milhões de bitcoins emitidos e agora faltam apenas 2,5 só que o que que vai acontecendo ao longo ao decorrer do tempo esses blockchain né que a gente acabou de falar esses blocos cada vez mais eles vão sendo criados, né, eles vão sendo desenvolvidos, vamos falar dessa forma, a redução do lote começa a ficar menor. Então, os problemas matemáticos começam a ser mais intensos, a gente vai precisar mais de máquinas né, para desenvolver esses equipamentos e o prêmio para as pessoas que estão recebendo também vai sendo reduzido. Então, como isso influencia no critério de precificação, por exemplo? Significa que é, é como se a gente tivesse uma conta. Tivemos três períodos que a gente chama de halving, e eu, eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas são períodos que o, o, esses blockchains, né, que são 210 mil blockchains que a gente considera por etapa, é, eles acabaram. Então, vamos considerar que o primeiro halving acabou dos 210 mil blocos foram criados mais de 210 mil, segundo o Raul. Só que o que, que acontece? Nessa primeira etapa, Fernando trabalhava, a máquina do Fernando trabalhava num mês, durante oito horas, vamos dizer assim, e o prêmio do Fernando era 15 bitcoins. Nessa segunda etapa, o prêmio do Fernando não é mais 15 bitcoins. A máquina do Fernando vai continuar resolvendo problemas mais intensos e mais complexos e agora o prêmio do Fernando vai ser 12. Acontece o terceiro round. O prêmio do Fernando vai ser 8. Então, o que isso impacta na precificação de criptomoedas? Que, a partir do tempo que esse, essa premiação para as pessoas que estão minerando Bitcoin começam a reduzir, é, o mercado precisa de mais incentivo e precisa de mais pessoas também fazendo a mineração de Bitcoin. Então, se, se por exemplo, dessa virada de 15 para 12, ou seja, se esses três não forem compensados, praticamente o, o preço ele vai ter uma queda até o mercado se ajustar para que você comece a emitir Bitcoins e comece a valorizar também. E aí que entra um pouquinho na precificação. Então, é, é entender esses determinados momentos para que a, a, as, pessoas, é, as pessoas que eu falo da parte de mineração entenda que há períodos que o, o, o ativo ele vai ficar supervalorizado e há períodos que o ativo ele vai fazer uma correção por causa dessa questão da precificação. E um, um, um dado curioso, né, não sei se eu estiver falando nisso, é que o Bitcoin está ali com uma exclimativa até 2.140 de ser emitido. Embora faltam só 2.5, mas é o que eu falei, cada vez mais fica mais difícil de resolver problemas. Problema de precificar, enfim, de ter uma, uma estrutura mais elaborada. E um outro ponto que a gente pode falar também é sobre o S500, que é uma, que, é a, vamos, dizer, né, que é a, vamos dizer, a Bovespa dos Estados Unidos, está das 500 empresas mais relevantes do mercado americano. E ele está começando a ter uma forte correlação com a precificação das SP500. Então, o que, que isso significa? Significa que se essas empresas começam a valorizar, teoricamente, na né, trás é de estudos, o Bitcoin também e as outras criptomoedas vão valorizar. Se essas empresas começarem a desvalorizar, a tendência é também que o Bitcoin e as criptomoedas é, sofram essa mesma correção ou uma correção muito próxima. Então, o critério de especificação, a gente precisa entender essa correlação com esses 500 e precisa entender também a produção de emissão de mineração de Bitcoins ou outras criptomoedas também.
0: E como as criptomoedas funcionam aqui no Brasil? A circulação aqui no país ela é considerável? Ainda está dando os primeiros passos ou já está se consolidando?
2: No Brasil, a gente tem uma especificação... Diferente em algumas partes do mundo. Então, que, primeiramente, a gente precisa considerar o Banco Central Mundial. Então, temos os, os bancos centrais, que são os responsáveis pela autorização e colocar a moeda em circulação. E a cada da moeda ela vai realizar a emissão da cédula ou da própria moeda. E como o Banco Central ele influencia nesse determinado momento? Né? Ele tem algumas definições, mas no Brasil ele acaba não considerando o criptoativo como o criptomoedas ou bitcoin como uma moeda oficial. Mas o Brasil entre comparação entre aos outros países né, que a gente tem por exemplo, teve um artigo que eu cheguei a publicar também meu primeiro artigo sobre são moedas eu falei de um sistema hierárquico né e dividimos em três grupos os grupos que têm a regulação mais avançada né você já tem uma definição pronta você já tem especificações mais definidas eu chamo de grupo 1, que estão ali em países como Japão Suíça Alemanha Estados Unidos França que praticamente ele já tem uma regulação mais desenvolvida já tem um órgão regulador que acompanha que está ali para pelo menos ter esse amparo legal. No Brasil, eu chamo de grupo 2, né? eu, eu falaria ali tipo Chile, Índia, Grécia, Rússia. No Brasil, ele está ali no grupo 2. São países que não é proibido a transação de criptomoedas, ele é, logo ele é permitido, porém não tem um, um órgão regulamentador definido, ou seja, não tem um aparato legal que se a gente precisasse se acontecer algum problema dentro de uma exchange, que é uma corretora que é onde a gente negocia a criptomoeda, a gente praticamente não tem a quem recorrer dessa forma, né? Vamos falar assim. Diferente no mercado das ações. Nas ações, se acontecer algum problema com alguma emissão de opção que eu comprei, alguma ordem desse tipo, eu posso recorrer a CVM. No caso das frutas não. Então, a regulação no Brasil, ela ainda está em desenvolvimento, né? Um outro ponto também, né? A gente tem uma associação brasileira de criptoeconomia, né? Que a gente chama de ABC Crypto ou ABC Crypto, que é o que pode juntar também o C com o Crypto, nesse caso. E a partir dali, ele tem o um objetivo de unir as atividades entre as empresas no país, então, por exemplo, tem três empresas que, que falam sobre Bitcoin e criptomoeda. ele tenta organizar essas empresas para oferecer às vezes subsídios ao governo para falar assim, olha, a criptomoeda a gente tem essa característica, a gente pode investir dessa forma e podemos a, analisar nesse sentido, é como se fosse realmente uma associação em prol da validação, vamos dizer assim, né, da, da criptomoeda do Bitcoin. E um, um caso interessante também, que a gente pode falar até de imposto de renda, né, no caso, a Receita Federal ela já se posicionou de forma diferente dos outros amparos legais, no caso. Né. É, como a gente pode falar sobre isso? Vamos supor que a gente compra uma criptomoeda, um, um Bitcoin, né, pelo menos uma fração dela, que também dá para comprar, eu não preciso ter, por exemplo, o que ela está valendo hoje, para ter um Bitcoin. Eu posso comprar uma fração dela e eu vou ter 30 mil por exemplo, se eu comprar essa criptomoeda por 30 mil reais e vender ela por 40, dentro do mesmo mês, né, vamos dizer assim, a própria Receita Federal fala que você tem que calcular o ganho de capital em cima desse lucro. Ou seja, tendo o limite das vendas acima de 35 mil reais. Ou seja, se eu comprei a 30, vendi a 40, os 35 mil reais eu faria uma diferença entre 40 menos 35, então eu teria que recolher imposto em cima desse lucro de 5 mil reais. E esse imposto ele é 15%. Então vamos pensar assim: se você investe 30, pede para sacar esse dinheiro, pede para sacar os 40 mil que foi a valorização de 10 mil dessa criptomoeda, você tem que entender que em 1.500 você tem que pagar uma guia para o governo, né? é uma guia do imposto de renda, e os outros 38.500 vai ser o que vai ficar no seu bolso. Então isso é importante né? a gente falar um pouquinho, porque. A Receita Federal está em cima desse assunto e é um tema muito relevante. E também tem que declarar as criptomoedas na declaração do imposto de renda no início do ano.
0: Além de ter gente que compra criptomoedas, tem gente que recebe também. É, quem trabalha com esse mercado tecnológico, com games, recebe também em criptomoeda, né?
2: Exatamente. E essas transações, é, desde que não exceda esse valor de 35 mil no mês, é, quem está recebendo significa que alguém vendeu, então essa pessoa tem que ficar muito consciente. De Desses valores que está sendo passado, e você também, às vezes, você pretende repassar ou revender, você também precisa estar ciente dessas vendas. Eu ainda falaria países ali do grupo 3, né, que são países que há proibição de criptomoedas. Então, tem países que você não pode transacionar, você não pode nem comprar nem vender criptomoedas. Então, e tem punição para isso. Por exemplo, no Vietnã, uma, uma punição é de 9 mil dólares, praticamente. É, tem outros países como Bangladesh, Paquistão, Marrocos, que você não é permitido transacionar relacionar criptomoeda. O que, que está acontecendo no mercado, né? As pessoas ainda assim tentam realizar esse tipo de transação. Aí a pessoa precisa logar no IP de um outro país para tentar negociar essas criptomoedas. A partir daí tem que fazer a conversão da sua moeda para o Bitcoin, depois do Bitcoin para a moeda local do país e voltar toda essa conversão. Então acaba, às vezes, se por um, um valor muito é, simplório, vamos dizer assim, dependendo do volume. Então existem países, sim, que estão começando a punir para realmente não ter uma regulação e não concordar que o Bitcoin ou a criptomoeda possa ser uma moeda de fato
0: são os países que adotam medidas anticripto, né?
2: Exato. E um caso curioso, quando eu estava apresentando esse artigo, um professor meu falou, ele falou assim, Fernando, você já faz uma correlação com o nível de corrupção dos países. Eu levantei esse dado né, pelo IPC, que é um índice de corrupção que é, é capturado né, de 2020, e eu verifiquei, tipo, países como Dinamarca, Nova Zelândia, Finlândia, Singapura, Suécia, que a corrupção quase não acontece nesses países, a, a criptomoeda, né? a legislação, elas são muito mais avançadas. Então, então, não há esse medo, esse receio de avançar numa, no sentido de criptomoedas. E países né, que têm um, um nível de corrupção muito elevado como Venezuela, Somália, Sudão do Sul, já, exceto a Venezuela, né, que é um caso à parte, né, ele já tem essa proibição, já, já não é como bons olhos. Então, é, isso já dá para ter uma percepção que às vezes a corrupção também, né, esse medo, essa, essa confusão que os países tendem a, a desenvolver, se você tem menos corrupção, significa que seu país Está pronto até mesmo para aplicar as criptomoedas. Então, isso foi um dado muito relevante para análise.
0: Agora você falou aí do artigo que você apresentou recentemente. Eu dei uma lida falando sobre efeito bolha no mercado de criptomoeda. O que explica para o nosso ouvinte o que é esse efeito bolha no mercado de criptomoeda?
2: Perfeito. Quando eu falo de que bolha no mercado de criptomoeda, praticamente eu estou falando da mesma linguagem financeira né? quando a gente fala de bolha especulativa e o que é uma bolha especulativa dentro de um mercado financeiro. É quando praticamente o valor do, daquele ativo, né, o valor de um determinado ativo, ele desvia fortemente né, do seu valor intrínseco. ou ele perde a sua correlação. É como se eu falasse assim, poxa, um ativo esse mês começou a valer 10, 11, 12, 13, 14 reais. Do nada ele explode para 50. E isso pode caracterizar, não seja uma bolha, mas isso pode caracterizar uma bolha especulativa e a partir daí ele começar a trabalhar em regiões né, em valores de 60, 70, 80 reais que nunca trabalhou e do nada ele teve esse pump, vamos dizer assim. Então, o que, que eu praticamente fiz nesses artigos? Eu analisei né, um caso que aconteceu, um, um artigo que o Filipe né, de 2011, são três autores que estavam falando de olho no mercado de ações, eles avaliaram o índice do SP500, que a gente já falou anteriormente, e olhou ao longo do tempo períodos que possivelmente ele esteve de bolha, ele, esse, esse ativo teve de bolha. O que, que eu fiz? Eu falei assim, então deixa eu ver um, o tamanho de uma amostra razoável. Eu peguei meus dados ali de julho de 2010 a abril de 2021, apliquei o mesmo teste que foi aplicado dentro desses três autores e cheguei numa conclusão. Nessa época, né, em abril de 2021, o mercado ele girava ali em torno de 11,6 trilhões né, de reais, vamos falar assim, eram 9.600 criptomoedas só que eu fui tirando as mais relevantes né? então eu olhei 100 criptomoedas estava em torno ali de 12,3 trilhões, então era um número muito relevante tiveram 3 que eu não consegui dado histórico, então realmente eu acabei excluindo da minha base e tiveram 28 que também os dados eles estavam muito recentes para fazer essa comparação e automaticamente eu já sabia que não ia identificar nenhum momento de de bolha ali. Então, o tamanho total dessa amostra foram 69 criptos analisadas a um valor de mercado vamos dizer de 11,6 trilhões. E o que isso significa? Que de todas essas 69 criptomoedas que eu identifiquei, 24 eu consegui utilizar essa mesma metodologia. O que isso significa? Eu identifiquei períodos de início de bolha, então o que, que os autores falam? Sempre vai ter um, um período que a bolha é originalizada, né, onde acontece o início, vai ter um momento de colapso e vai ter o um seu momento de finalização. Então, o Bitcoin, o que, que aconteceu com ele? Eu identifiquei três, quatro períodos. Então, no início dele foi em março de 2013, finalizando em junho de 2013. Então, foi mais ou menos ali três meses. Outro período, de novembro de 2013 a fevereiro de 2014. O maior período foi de maio de 2017 a março de 2018, que foram dez meses. E em fevereiro de 2021 a abril de 2021, que foram três meses. O mais bacana dessa é análise é que, exceto uma criptomoeda que ainda estou tentando Entendeu o motivo que ela não acompanhou esse movimento do Bitcoin, mas todas as outras, quando o Bitcoin entrou nesse momento de, vamos dizer, de bolha, as outras criptomoedas também entraram. Então, são efeitos que a gente precisa captar múltiplas bolhas e a gente precisa entender essa explosão de preço de forma desregular como se praticamente o ativo ele começa a supervalorizar de uma hora para outra e isso praticamente que é um mercado bolha assim, dentro da, do mercado de criptomoedas.
0: Vou voltar no assunto que a gente abordou no início aqui desse bate-papo. Você estava explicando lá sobre o processo de mineração, que é necessário o computador ficar ligado para poder resolver os problemas matemáticos, a Aí, esse computador ligado por muito tempo pode acabar ocasionando a necessidade de também ter um ar-condicionado ligado para refrigerar essa máquina. Tudo isso impacta onde? Na conta de luz. O mercado de criptomoedas ainda enfrenta dificuldades por conta desses impactos na conta de luz? É...
2: Posso afirmar que sim, muito em muito função, se a gente for parar para analisar, eu acho que os principais países que têm os custos de energia altos, assim, vamos dizer, a parte de custos é a Colômbia, Brasil e Turquia. Esses são os três principais países. E o que, que acontece? Quando a gente fala de energia, a gente precisa de. Às vezes, eu quero. Foi o que eu falei, a gente precisa resolver é, problemas matemáticos muito específicos. Então, a gente precisa entender que é necessário um ambiente, né? para que não só um computador, né, em determinado momento são máquinas praticamente estão ali 24 horas resolvendo esses problemas. É necessário um, uma estrutura muito relevante. Então tem gente que faz da, da máquina de casa, né, como eu falei, acaba pegando um, um pouquinho, né, da fração desses bitcoins, essa fração a gente chama de hash, né, no caso, acaba pegando um pouquinho das frações dessas criptomoedas e em outros lugares, né, as pessoas, como eu posso falar, né, com as pessoas que têm uma condição muito mais avançada, empresas que estão investindo nisso, acaba criando ambiente para que esses computadores não superaqueçam. Então, por exemplo, vai precisar do custo de um aluguel de uma sala, vai precisar de um ambiente de rede de ar-condicionados para as máquinas não superaquecerem, que pode superaquecer sim, porque está trabalhando ali de forma intensa 24 horas por dia. Vai precisar de computadores mais sofisticados. E um, são um dos fatos positivos da adoção de criptomoedas em alguns países. Por exemplo, na França eles já estão desenvolvendo os países para... Já tem um polo de estudo né, para realmente desenvolvimento tecnológico. Então, quanto mais a gente conseguir avançar no sentido de processador dos computadores, dos desktops, mais a gente vai conseguir minerar. Logo, consequentemente, também isso vai demandar energia. Então, como eu falei, imagina, aluguel de sala, ar-condicionado pelo menos com processadores que aguentem ali 24 horas por dia, vai ter que trocar é, bateria, vai ter que trocar toda hora a memória, e mais outros custos né? agregado a própria conta de luz, imagina uma conta de luz 24 horas com todo sem amparado. Aí é o que eu falei, vale a pena você competir às vezes com uma empresa que está nesse porte, porque ela sempre é como se você estivesse montando seu notebook de casa contra 100 notebooks com processadores muito mais fortes. Não que você não vai deixar de ganhar, mas você vai ganhar muito menos em comparação a essas pessoas e a fazer a conta mesmo. No um caso relevante, né, que é o El Salvador, ele está tentando utilizar energia geotérmicas né, que são produzidas pelo por vulcões. Então você acaba utilizando uma energia mais limpa e não precisa nesse sentido puxar, né, todo esse consumo para as empresas ou para as pessoas.
0: E a popularidade da criptomoeda pode nos levar a uma crise como a que vivemos em 2018?
2: É essa questão da crise de 2018. É a gente tem que entender que, primeiramente, existem períodos no qual a criptomoeda ela vai valorizar e existem momentos, como todos os outros ativos também, que ela vai fazer uma correção. Então, a gente não pode criar uma expectativa, por exemplo, de uma moeda valorizar mil por cento e achar que ela vai ficar continuar valorizando mil, mil, mil por cento. Não, não é isso. Primeiramente, né, falando um pouquinho dessa questão de round, o que, que acontece quando a gente fala de blockchain? quando a gente fala de blockchain, temos 210 mil blocos por sessão. Então, como se fosse assim, quando você resolver, todo mundo do mundo, né, resolver 210 mil blocos, ou seja, 210 mil blocos que têm ali, problemas matemáticos, vão ser criados mais 210 mil blocos. Então, a periodicidade desses blocos são 4 anos mais ou menos, né, depende da produção de criptomoedas e das pessoas é, que estão envolvidas nisso. E o que que acontece nesse momento? Quando a gente tem esses 210 mil blocos resolvidos, quando eles estão perto ali para resolver, o que, que acontece com o mercado? As pessoas, elas, elas já sabem que a remuneração no ano seguinte, né, lembrando daquela remuneração, vamos, vamos supor que o primeiro, supor não, né, o primeiro halving, ele aconteceu no dia 20 de novembro de 2012. Então, o que que aconteceu um pouco depois? As pessoas começaram a investir fortemente, né, para resolver o, o, esses últimos blocos, né, porque elas sabiam que a partir daquele momento que esses 10, 210 mil é, desse primeiro bloco fossem acabados e criasse mais de 210 mil a remuneração o seu prêmio ali que a gente falou né seria menor então o que que acontece quando o seu prêmio começa a ser menor o preço naturalmente vai começar a ter uma queda e isso acontece, aconteceu em três períodos. Então, o primeiro halving foi de 20 de novembro de 2012, o segundo halving foi em 9 de julho de 2016, o terceiro halving foi em maio de 2020. E o que, que acontece? O período de halving, que a gente chama de período de rally, né, no caso, é de aproximadamente dois anos. Então, até acontecer aquele halving, você vai ter mais ou menos dois anos de valorização. Isso acontece de forma histórica, né? visualmente pode analisar isso no gráfico. E, naturalmente, depois desses dois anos, a gente tem um momento de queda ali de 12 meses de forma média, né? Vamos falar assim pela média histórica também. O que que aconteceu com El Salvador? É, o que que tá acontecendo nesse receio da crise atual? A gente tá num período, a gente já estava, né? Então, o que aconteceu em maio de 2020, dois anos para frente, são mais de 2022 opa, então a gente já estourou o pico e realmente o pico foi esse ano no qual a gente bateu 360 mil reais né, uma Bitcoin valia 360 mil reais e o preço começou a desvalorizar, então realmente é, chegou no seu pico e também entrou no momento que a gente conhece como o momento de correção de preço é onde as pessoas estão se readaptando com os novos computadores é, as pessoas acabam precisando de compensar né, é, é, esses, esses valores que a gente fala de, de cair pela metade e a partir daí o que o que, que o Salvador fez, comprou praticamente no pico do halving, vamos dizer assim, e a gente teve o agravante a mais da guerra, né? vamos falar dessa forma. Então, essa popularidade né, e, e risco de 2018, com certeza, a gente precisa analisar, mas também precisa entender todo esse dado histórico para não ter esse tipo de surpresa. É entender que às vezes é esperar um momento desses 12 meses ele fazer essa correção, para aí sim a gente entender no momento do mercado se vale a pena ou não comprar criptomoedas.
0: Para encerrar, Fernando, eu te pergunto se tem como se planejar para uma queda do mercado. As
2: quedas do mercado quando a gente fala, a gente precisa primeiramente, né, entender esses períodos de halve, então acho que é muito assim, a ah, Fernando falou muito de halve, é entender olha o gráfico, ver quando o preço subiu quando que o preço deu uma correção porque são gráficos realmente visuais fáceis de serem interpretados então é entender que o halve ele, são dois anos de, de uma correção para cima muito forte e um ano de correção muito forte para baixo, isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, entender os fundamentos, né. a gente recentemente teve a Terra Luna né, que desvalorizou 90% em um dia eu estava acompanhando, eu dei uma olhada. A criptomoeda, em, menos de, em praticamente menos de 24 horas, foram 90% de desvalorização. Então, entender a paridade. O, opa, o que, que significa paridade? O poder de compra daquela criptomoeda está se mantendo constante ou está começando a não conseguir comprar uma moeda, por exemplo, um dólar, um euro nesse sentido? Então, são duas dicas. Né? É, o que eu falo é estudo constante do mercado. A gente precisa estudar. A gente precisa todo dia talhando tá um pouquinho sobre criptomoedas e aí vai um pouco no sentido de é, cuidado da, da fonte de informação né? para quem você está buscando, porque existem influenciadores positivos e influenciadores que se
0: aproveitam. Dicas anotadas aí. Conversei com o Fernando Araújo, mestre em Economia e Gestão Empresarial pela Universidade Cândido Mendes, doutorando em Contabilidade e Administração pela FUCAPE Business School. Fernando, muito obrigada por esclarecer dúvidas, por esse bate-papo, e fico convite para uma próxima oportunidade você voltar a participar aqui do Mundioca.
2: Com certeza, Tayana. Eu que agradeço e fico à disposição aí para vocês, para
0: a gente debater sobre mais temas. Enfim, super agradecido. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. Aqui no Brasil, o mercado de criptomoeda tem crescido por conta de alguns fatores, né? Aumento de compras online, também atuação em massa da geração Z na internet, através das transações financeiras. A gente falou aí do mercado de games, tem também os e-commerces, isso tudo contribuindo para o crescimento desse mercado aqui no Brasil. Além disso, de 15% a 20% dos jovens que trabalham com tecnologia preferem receber a sua remuneração em criptomoedas. No Chile, a população do Chile, mais uma que está correndo para essa realidade das criptomoedas. O país registrou problemas na economia, mas agora está investindo nessa questão da criptoeconomia. Assim como a Argentina, que a gente falou aqui também no episódio de hoje, é um outro país que tem visto uma grande adoção de Bitcoin por conta da crise. São alguns exemplos aqui na América Latina de países que têm visto sentido nessa utilização de moedas alternativas a partir dos seus próprios bancos centrais. Bom, nós vamos seguir acompanhando, seguir de olho nessa questão da criptoeconomia, acompanhando esse crescimento, para quem sabe voltar a abordar esse assunto aqui no Mundioca. Gostou do episódio de hoje? Vai lá no Twitter, arroba Mundioca com K, comenta na nossa publicação sobre esse episódio, diz se você gostou, o que é, você gostaria de ouvir, sendo abordado aqui no nosso podcast. Só trazer dúvida, sugestão, crítica, fique à vontade, o podcast é nosso. Além de seguir a gente você pode conferir também todos os episódios do Mundioca nas principais plataformas. É só ouvir, compartilhar, maratonar com quem você quiser. Vou ficando por aqui, o tempo tá acabando, mas no próximo episódio eu volto com mais assuntos de relevância internacional. Beijo, tchau, tchau. Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.